0: Hola, ¿qué tal? Sí, empezamos. Esto es Hablar en Familia
1: y aquí estamos dos madres, periodistas, buscando la manera de hacer mejor lo que somos. Yo soy Laura Otón. ¿Qué tal? Yo soy Amparo Latre y en Hablar en Familia, lejos de buscar fórmulas mágicas, lo que queremos es compartir todas esas experiencias que pensamos que pueden ayudarte. Te traemos también expertos que saben de todo lo que nos interesa como familia. Y estamos ya
0: sin tregua en esta segunda evaluación con los niños ¿verdad? inmersos. Una amiga con niños pequeños me decía que no consigue encontrar el ritmo de de vuelta, pero si son más mayores, ¿verdad, Amparo?, ese
1: ritmo escolar de las tareas o los exámenes también les cuesta más. Sí, ya te digo. En mi caso, la primera evaluación es eh, algo así como ese momento para observar cómo van las cosas, eh, ver cuáles son las principales dificultades e intentar acompañarles en su día a día lo mejor que sé, pero ahora ya en la segunda evaluación nos pilla a todos un poco más cansados y creo que es importante animarles y alentarles intentar poner también cabeza con esos momentos de descanso y de desconexión y ante las dificultades y si las hay lo que propongo es afinar un poco más es decir, buscar ayuda si hay algún problema que no podemos resolver solos y estar más atentos en casa a esas cosas en las que a los niños se les puede ayudar a mejorar si estamos un poco más cerca.
0: Fíjate, leí hace unos días una entrevista con Javier Tamayo que es uno de los grandes físicos de este país acaba de ganar un premio por sus en la detección temprana del cáncer y contaba que debido a su dislexia, su falta de atención, los problemas para concentrarse en el colegio, le llegaron a decir que no siguiera estudiando, que se pusiera a trabajar porque no servía para ello. Menos o sea. mal que no hizo caso. Pues sí, muchos habrán pasado por esto y yo creo que es una de las ideas que me hacen reafirmarme en algo que, que yo he comprobado muy de cerca, ¿eh? que con trabajo, que con esfuerzo y sin saber volar, puedes tocar las nubes.
1: Y hay excepciones, pero parece que en el actual sistema educativo el éxito se mide fundamentalmente por los aprobados. En Hablar en Familia hemos hablado de esto muchas veces. En España un chaval sale adelante, se aprueba, y aprobar no siempre es fácil cuando los estudios cuestan, pero resulta que ahora vienen y nos dicen con un libro que aprobar es más fácil de lo que piensas. Lo publica la editorial Martínez Roca y lo ha escrito Pablo Po. Por supuesto, le hemos invitado a hablar en familia. Bienvenido a hablar en familia, Pablo.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias, engañado. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, esto se puede decir cuando eres
0: un profesor como lo eres tú, de lengua, castellana y literatura, en secundaria. Has pasado por 15 institutos. La verdad que yo me acordaba preparando la entrevista que la experiencia que tengo es que todos los profes de lengua y literatura soléis ser bastante enrollados, molan. No sé, ¿tus, <risa> ¿tus alumnos eh, te hacen caso y, y aprueban?
2: Pues eh, depende. A ver, mis alumnos me hacen caso depende de en qué. Porque <risa> aunque... le Todas las técnicas y todos los, los consejos que están volcados en el libro son los mismos que trabajamos en clase, tanto en tutoría, porque yo todos los años soy tutor, como en las clases de lengua. Eh, no lo terminan de hacer del todo, entonces en ese sentido no me hacen caso, pero eh, todos los, los consejos que tratamos porque yo siempre complemento mi asignatura con consejos para la vida, yo creo que la educación es una formación integral tanto en lo académico como en lo personal y sobre todo también en la formación en valores y para esas cosillas sí le escalan mucho más que el hecho de aprender a hacer un esquema o, o aprender a utilizar la agenda.
1: Al final se trata de aterrizar, ¿no? Todo eso que, que les enseñamos. Eh, ¿Cuáles son los principales errores que, desde tu experiencia, tú percibes que cometen los chicos al estudiar? Hablamos de chicos de secundaria, ¿no? De Pongámonos sí. a partir de los 12 años, 11-12 años, de, de la ESO, ¿no?
2: Exactamente. Yo soy profesor de secundaria desde la ESO al bachillerato. Y principalmente os podría decir, el, el más básico yo creo que es el no usar la agenda. O no usar la agenda o no hacerlo correctamente.
1: ¿Qué cosa más tonta? Eh...
2: Sí. sí, exactamente, porque eh, teniendo en cuenta que son seis horas al día tantas asignaturas y tantas cosas que se dicen en las distintas horas de clase, yo les digo que, que nadie ni yo mismo sería capaz de recortarlas absolutamente todas, cuanto más ellos que tienen la cabeza más distraída. Entonces, ese sería el, primer, el principal fallo y también uh -huh. podríamos hablar de que no terminan de entender que asignaturas diferentes requieren métodos de estudio diferentes. Claro. Yo siempre en ese sentido pongo de ejemplo los deportes. Digo, que a nadie se le ocurriría prepararse una maratón eh, nadando a crawl por ejemplo, porque está claro que cada deporte tiene su estilo y su tipo de entrenamiento. Pues yo creo que en ese, en ese aspecto no se puede estudiar igual matemáticas que lengua. Y necesitan pues, tener un abanico más amplio de, de técnicas de estudio para descubrir cuál es la que a ellos mejor les viene y cuál también es la más adecuada para
1: qué asignatura.
0: Claro, porque no a todo el mundo le funciona eh, igual. Pero a mí me ha gustado que empiezas eh, con un chute de autoestima, ¿no? Y dices algo así como, si no apruebas no significa que eres tonto. A veces las etiquetas son terribles y es una de las cosas que a ellos mismos no les dejan eh, avanzar claro. mucho más por encima de la agenda y de los sistemas de estudio. Es decir, el decir, bueno, es que yo ya tengo la etiqueta puesta y está todo perdido, ¿no?
2: Claro, es que nos gusta etiquetar, pero siempre hacia lo negativo. ...y yo les abro los ojos... ...intento que vean un poquito más allá... ...y hacerles ver que son capaces de sobra... ...que si están haciendo... ...si no están consiguiendo un objetivo... ...que no es porque no puedan... ...es porque están tomando el camino equivocado... ...utilizando el método inapropiado... ...y en la mayoría de los casos... ...cuando mis alumnos... ...ven que cambiando determinadas cositas... ...que o estaban haciendo mal... ...o no estaban haciendo... ...empiezan a venir poco a poco los resultados... ...aparte de que es maravilloso... no ...que, que aprendan esas cosas de tu mano... ...pues todos o la mayoría... ...consiguen salir hacia adelante...
1: Uh -huh. eh,
0: hablas de los esquemas, ¿no eres partidario ¿no? De, del tema de los esquemas del todo? ¿O no de la manera uh, como se han explicado hasta ahora?
2: De los esquemas o de cu casi cualquier técnica de estudio Por eso eh, en el libro trato los esquemas, los ejes cronológicos, el subrayado y demás Pero mm, creo que de una manera más visual los esquemas quizás sean pues, el, el rey ¿no? Digamos, de las técnicas de estudio uh
1: -huh. Eh, ¿Podríamos decir que un chico, una chica a estas edades, eh, hablamos de pues eso, 12, 13, 14 años, que pasan muchas horas estudiando, eh, es que lo están haciendo mal? ¿Es necesario estudiar tantas horas o qué es lo fundamental?
2: Yo diría que sí, que si pasan tantas horas estudiando es que algo están haciendo mal, porque el contenido conceptual, la cantidad de cosas que hay que saber, digamos, en la secundaria no es tal que justifique el hecho de que un alumno o una alumna se lleve una tarde entera estudiando. A lo mejor hay determinados momentos del curso en los que sí. Me refiero a estudios, ¿eh? No a trabajo, por ejemplo, con, uh -huh. con tareas o con deberes o trabajos que se hayan mandado. Pero uh -huh. en lo que a la propia preparación de un examen se refiere, yo creo que no hace falta dedicarle tantísimas horas, que se puede ser mucho más eficiente.
1: Eh, Pablo, para gente que nos está escuchando que tiene hijos en la ESO, pues yo tengo un hijo en tercero de la ESO y sí. he visto mucha diferencia de primero, segunda, o sea, he visto una evolución muy clara... Con unas necesidades muy distintas. O sea, en tercero de la ESO creo que ya hay que sentarse a estudiar mmm, más, ti más tiempo, pero sí. sí que es cierto que si no han venido entrenando en primero y segundo, eh, eso les cuesta, ¿no? Pero a lo mejor en primero realmente no hace falta, lo que decías tú, ¿no? Tanto tiempo de estudio porque el contenido tampoco lo requiere, ¿no?
2: Exacto, yo creo que primero de eso, primero y segundo de eso, son los cursos preparatorios en tanto a técnicas de estudio, uh -huh. a la adquisición de un hábito de estudio y al, al, también a la adquisición de determinado grado de responsabilidad, que te va a ser fundamental para cuando en tercero la cosa sea un poquito más difícil y tú ya tengas pues esa soltura con las técnicas, ese hábito adquirido de ponerte a estudiar por las tardes de tal hora a tal hora. Uh -huh. Primero y en segundo los conceptos son muy básicos. Más sencillo. Pero claro, en tercero es que se da el salto y ya es otra cosa.
0: El Bien. libro, la verdad que lo que nos ha gustado, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que hacemos es mm, eh, poner el pulgar por encima y hacer ra ¿no? Y pasar todas las <risa> hojas. En diagonal. ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Y la verdad que está pensado para que lo lean ellos, eh, porque, bueno, pues eh, has cuidado mucho esta maquetación, esta presentación para hacerlo atractivo, para hacerlo fácil, para hacerlo visual, para que ellos eh, lo vean, ¿no? Claramente casi diría que es un libro de infografía pura y dura, ¿no? Porque está, bueno, aparte del contenido, pero cómo, cómo lo presentas, ¿no? Eh, lo que pasa que yo, echándolo eh, así un vistazo por encima y yéndome a las cosas que más eh, me interesan como, como madre para, para mis hijas, eh, sí. veía también que es que quizás es un libro no para que lo lean solos, no sé qué opinas, por eso te quiero preguntar. ¿Es un libro para que lo lean ellos solos o para que lo leamos con ellos también para ayudarles?
2: Pues yo creo que es la clave, la lectura compartida porque tanto este libro como el primero que publiqué, de Fabiola Chaval, eh, están sacados eh, de las reflexiones que sacamos en común en las tutorías que yo mantengo con las familias. Y, y la práctica totalidad de las familias que acuden a tutoría pues, lo que muestran es un desconocimiento sobre técnicas de estudio, no sé cómo ayudar a mi hijo en tal asignatura, no sé si es correcto que me ponga o no me ponga. Entonces, eh, me, ponga, me refiero a estudiar con ellos. y sí. La lectura conjunta, de, por ejemplo, de este libro, de la probar es más fácil de lo que piensa, yo creo que va a dotar a la familia de todas esas ideas que a lo mejor los hijos no van a entender a la primera, ellos sí y al asimilarlas pues van a poder aconsejar de una manera mucho más efectiva a la hora de, de solucionar los problemas educativos ¿no? que tengan nuestros hijos, o de recordar cómo se hacía un esquema, de recordar cómo se subrayaba. También incluso, diría yo, de adquirir determinados hábitos que creo que las familias deberían tener y o no se tienen o no se tienen en el grado en el que se debería, como por ejemplo el de revisar la agenda. Uh -huh. Si yo hablo en clase de la importancia que tiene anotar todas las cosas en la agenda y le ofrezco un método basado en una serie de símbolos para anotar qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que entregar, si el alumno sabe, porque yo se lo reviso en tutoría, pero si el alumno sabe que en casa también se le va a revisar, aparte de que se esforzará más, en tener la agenda al día anotando todo lo que se haya dicho en clase, yo creo que también se pierde un poco la, la excusa típica que nos ponen los adolescentes de es que hoy no tengo nada que hacer, sí, porque sí. siempre hay algo que hacer. Y así las familias sí podrían llevar un, un conteo más exacto de qué es lo que se manda o se deja de mandar en, en los centros educativos.
0: Me gusta mucho tu proyecto, Pablo, porque hablas de motivación, porque hablas de planificación, de organización, y yo creo que eso es fundamental, como bien decías tú, para todo lo que hay que lograr a lo largo a lo largo de, de la vida. Y los padres a veces estamos muy perdidos. Sería bueno que tuvieran una asignatura o no sé, un apoyo de técnicas de estudio y planificación eh, al principio de, de su andadura escolar. Es yo creo que que se hacen
1: muchos centros. Pero no en todos. La, en todo, en las tutorías se trabaja muchas veces. Sí. Y me hace mucha gracia cuando viene mi hijo y me dice, tengo que estudiar sin el móvil en la habitación. Digo, Anda, yo, digo, yo, muy bien. No, yo no sé cuánto, ¿no? Pero claro. tiene mucho más efecto, Pablo, claro. cuando lo decís vosotros. Porque son edades en las que que aceptan no muy bien cualquier sugerencia que tú les hagas. Entonces, si lo decís sí. vosotros, va a misa y si lo decimos nosotros, pues eh, genera mucha resistencia, ¿no? Pero bueno. Sí, muchas
2: veces el mensaje cala en función del, de del quién editor. lo dice, sí. sí.
1: Claro. Sí, sí, bueno, lo que está claro es que este es un libro bonito y las cosas bonitas tienen mucho poder yo creo que va a entrar fenomenal en muchos adolescentes porque es verdad que es, es un libro muy cuidado y, y mm. te queríamos felicitar por este trabajo porque puede hacer mucho bien Genial para
0: profesores Muchísimas también gracias. que preparen las tutorías, como haces tú en esos institutos de Andalucía, 15 nada menos tampoco llevas tanto tiempo, o sea, no dices 15 institutos, 10 eh, no, sí. años eh, <risa> no has sacado plaza quiero pensar, no empecé. llevas ahí <risa> Yo es que empecé en
2: 2009, sí. yo hice cuatro posiciones, qué aprobadas verdad. las cuatro, hasta sí. que en la última, por fin, obtuve la plaza, ¿no? Entonces, como he sido bastantes años interino por eso he pasado por tantos institutos, porque al principio lo que hacía eran sustituciones cortas.
0: Y qué grandes y qué valor tienen todos los interinos de este país que no sacan plaza, que algún día tenemos que hablar también de eso, pues sí, porque es un sistema completamente <risa> es un injusto, tema, eso es pero tema, eso, es tema, tema, eso es un temazo, un tema Pablo. Sí, sí. Bueno, pues aprobar es más fácil de lo que piensas, lo publica la editorial Martínez Roca y lo ha escrito Pablo Po, que hasta estado aquí con nosotros en Hablar en Familia. Pablo, te vamos a llamar más veces, ¿vale?, para que nos cuentes más cosas.
2: Genial, cuando lo necesites y muy interesante la entrevista. Muchas Un abrazo,
0: gracias. hasta luego. Gracias.